0: Auf dem Holzmarkt in der Jena Innenstadt wird schon lange kein Holz mehr gekauft. Nur der Name ist geblieben. Und der Holzmarkt im finanziellen Sinn? Dort gibt es zurzeit einen Überschuss an Holz. Der Grund dafür ist Kalamitätsholz, also Holz, das im Wald gestorben ist, zum Beispiel durch den Borkenkäfer. Davon gibt es nämlich jede Menge. Natürlich ist das ein Problem für WaldbesitzerInnen und natürlich auch für den Wald. Darüber wollen wir jetzt mit Lutz Liebscher sprechen. Lutz Liebscher ist Landtagsabgeordneter der SPD im Thüringer Landtag. Herr Liebscher, schön, dass Sie da sind. Hallo. Eigentlich müsstet ihr ihn ja kennen, denn ihr habt ihn ja gewählt. Lutz Liebscher hat nämlich seinen Wahlkreis hier in Jena. Wir wollen heute gemeinsam über den Wald sprechen. Der Anlass dazu, es gibt eine Neuerung im Forsterrichtungsgesetz. Dazu kommen wir gleich vorab erstmal, Herr Liebscher, die letzten beiden Sommer waren ja sehr trocken, aber jetzt hat es ja eigentlich wieder sehr viel geregnet. Das müsste doch die Reserven aufgefüllt haben, oder? Wie ist denn der Zustand des Waldes im Moment?
1: Ähm, der Zustand des Waldes ist schlecht, trotz des Regens, den wir jetzt vielleicht auch gerade in den letzten Tagen äh, erlebt haben. Denn die Jahre 2018 und 2019 waren auch schon sehr trocken. Ja. Und die Bäume sind natürlich auf Wasser angewiesen, das stärkt ihre Widerstandskräfte und ähm, die Trockenheit ist ein Problem, das wir haben als unmittelbare Folge des Klimawandels. Die Bäume sind geschwächt und gleichzeitig sind das aber auch mit den Dürrephasen und mit, der, mit den Temperaturveränderungen, mit den langen Hitzephasen auch ähm, hervorragende Bedingungen für Schädlinge. Der bekannte Burkenkäfer äh, vermehrt sich... Äh, Extrem, 100 Mal mehr äh, ist die Schätzung in diesem Jahr als im ähm, eigentlichen Durchschnittswert. Also wir haben in diesem Jahr 100 Mal mehr äh, Borkenkäfer als im Durchschnitt und äh, die fangen dann natürlich an, wieder weiter auf den Wald äh, einzuwirken und die Bäume zu schädigen. Und das ist ein Problem.
0: Was erwarten Sie denn da für die kommende Saison, weil Sie jetzt halt vom Borkenkäfer
1: in so einer furchtbaren Weise sprechen? Ja, also die Prognose geht von sechs äh, Millionen Festmetern aus äh, an, an Schadholz, die dann befallen sind. Also ist ein Kubikmeter ähm, Holz ist ein Festmeter und sechs äh, Millionen davon werden halt erwartet. Die letzten zwei Jahre waren das schon fünf äh, Millionen Festmeter. Kalamitätsholz, wie das so schön heißt. Und ähm, dieses Holz muss natürlich raus aus dem Wald. Wenn Sie wissen, dass da der Borkenkäfer drin ist, dann muss der schnell raus, damit nicht ähm, das noch auf andere Bäume übergreift. Aber gleichzeitig ist dieses Holz natürlich ähm, wirtschaftlich ähm, wertlos, weil Sie damit kein, keine Erträge mehr erzielen. So ist die Situation.
0: Und wenn es jetzt diesen Sommer durchregnen würde und angenommen der nächste Winter würde etwas kälter werden, würde der Wald sich wieder erholen können oder wie ist da die allgemeine Tendenz für die Zukunft?
1: Ähm. Das würde wahrscheinlich für eine kurzfristige Erholung sorgen, aber löst nicht das langfristige Problem, denn ähm, sozusagen die Klimaveränderungen sind ja da. Das ist jetzt nicht eine Frage von einem einmal durchgeregneter Sommer und einem kalten Winter, sondern wir haben ein langfristiges Problem. Deswegen müssen die Wälder auch umgebaut werden. Waldumbau ist so ein Thema. Sie müssen ähm, dort, wo die Bäume gestorben sind, neu aufforsten, neu anpflanzen. Das kostet alles Geld. Und ähm, das äh, sind Aufgaben, die die Waldbesitzer und die Forstgemeinschaften äh, nicht mehr leisten können, weil eben aufgrund der Ertragslage letzten zwei Jahre ähm, alle, Reserven, alle finanziellen Reserven aufgebraucht sind. Die haben kein Geld mehr und gleichzeitig können sie mit dem Holz, was sie halt im Wald ernten, äh, auch kein Einkommen mehr erzielen, weil der Holzmarkt äh, ist äh, übersättigt, alle haben Holz, das sie verkaufen wollen, was raus muss und ähm, wir erleben da hier quasi einen Marktversagen am Holzmarkt. Und äh, für einen Festmeter äh, Fichte haben sie vor zwei Jahren noch 90 Euro bekommen. In diesem Jahr bekommen sie nur noch 30 Euro, also einen Einbruch von über zwei Dritteln. Ja, und das ist ein Problem, denn äh, wenn sie den, das Holz rausholen, äh, das kostet teilweise 50 Euro. Und wenn sie dann für das Holz, was sie rausholen, nur 30 Euro bekommen oder gar nichts, ist das ein Problem. Deswegen haben wir als ähm, Rot-Rot-Grün und als Thüringer Landtag eben diese... Gesetz, was Sie schon sagten, angepasst und ähm, wollen dem der Thüringer Forstanstalt, aber auch den privaten und kommunalen Waldbesitzern mit Geld äh, unter die Arme greifen, damit sie eben ihrer wichtigen Aufgabe noch nachkommen können, nämlich Schadholz rausholen und äh, neu aufforsten.
0: Sie haben es angesprochen, es gibt ja anscheinend kommunale Forstbesitzer und private. Was ist da der Unterschied zwischen diesen Eigentumsarten?
1: Letztlich nur, wem, wem der Wald gehört. Das ist, ist der einzige Unterschied. Der äh, Problem war bisher, dass wir ähm, seitens der Politik bisher nur den Landeswald in den Blick genommen haben. Thüringen-Forst ist die Landesforstanstalt. Viele Wälder äh, gehören auch äh, dem Freistaat. Aber es gibt darüber halt auch zwei Drittel, äh, nein, nicht zwei Drittel ist falsch, es gibt viele Privatwaldbesitzer und auch Kommunalwaldbesitzer. Die genauen Zahlen müsste ich nochmal nachgucken. Und die sind natürlich genauso von den Schäden betroffen und die sind genauso äh, durch uns äh, in die Lage zu versetzen, dass sie halt diesen wichtigen Waldumbau leisten können und das Schadholz rausholen können.
0: Kommen wir jetzt zum Forsterrichtungsgesetz. Was ist denn dieses Gesetz ganz generell und was daran hat sich jetzt verändert?
1: Ja, das Forsterrichtungsgesetz bezieht sich auf diese Landesforstanstalt Thüringen-Forst und das, sind quasi, das ist eine Einrichtung mit über 1200 Mitarbeitern, wo quasi das gesamte Wald- und Forstwissen äh, vorhanden ist. Und die sind Dienstleister für die Kommunen und auch für die Pri Privatwaldbesitzer, äh, um denen halt mit äh, Expertenwissen äh, zur Verfügung zu stehen. Und ähm, diese Forstanstalt ähm ist in den letzten Jahren finanziell immer äh, nicht, nicht, äh, <lacht> nicht weiter ausgestattet worden, sondern der Betrag war, war eingefroren. Und wir haben jetzt gesagt, aufgrund dieses, dieser Notwendigkeit gibt es halt mehr Geld. 30 Millionen ab 2023 werden die jedes Jahr erhalten. Im Moment sind es 25 Millionen Euro. Und dazu gibt es noch, das ist unser Vorschlag, den wir erst letzte Woche mit einem Entschließungsantrag im Thüringer Landtag ähm, beschlossen haben, auch jährlich 11 Millionen mehr noch für diese Wald- und Baumaßnahmen.
0: Was genau sind denn diese Waldumbaumaßnahmen, von denen Sie sprechen?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte schon ein Problem geschildert, wenn Sie dieses Schadholz haben, vom Borkenkäfer befallenes Holz, müssen Sie es rausholen. Das kostet Geld und wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, die Unternehmer dafür zu bezahlen, passiert das nichts. Das heißt, das Holz bleibt drin liegen. Dafür ist das Geld da, um das auszugleichen. Es gibt zum Beispiel auch auf Antrag 7,50 Euro pro Quadrat pro Festholzmeter Schadholz können Sie vom Land sich subventionieren lassen. Und das andere ist, was wir mit Sturmschäden und anderen äh, Bereichen haben, dass halt neue Bäume gepflanzt werden. Und das ist mit Waldumbau gemeint, dass man auch ähm, einen Wald schafft, der angesichts der Klimaveränderungen in der Zukunft in der Lage ist, das auszuhalten. Also die längeren Dürrephasen, dann kommt plötzlich ein Starkregen, dann wird es wieder heiß. Sie brauchen also einen Wald, der widerstandsfähig ist und der nicht, ähm, der besser mit dem neuen Klima umgeht. Und unser jetziger Wald ist in, nicht in dieser Lage. Ne? Der ist natürlich auf Vorklimawandel ähm, ausgelegt gewesen oder hat es ja auch nicht anders erlebt. Und da geht es natürlich darum, eine, eine Frage davon ist zum Beispiel ähm, von, einem, von einem reinen nadelwald äh, den Wald zu einem Misch- und ähm, Laubwald umzubauen zum Beispiel.
0: Warum ist denn ein Laubwald oder ein Mischwald besser als ein Nadelwald? Warum ist der besser gerüstet für den
1: Klimawandel? Ja, das scheint so zu sein, dass diese Baumarten widerstandsfähiger äh, sind. Das, da bin ich jetzt auch nicht, äh, warum, der, warum der Nadelbaum da äh, anfälliger ist als der Laubbaum, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber das sehen Sie ja bei der Fichte zum Beispiel, die ja auch... Ähm, ganz schön äh, auf dem Zahnfleisch geht. Die scheint das nicht so gut mitmachen zu können. Das ist natürlich schade und da verändert sich auch der Wald. Aber wir wollen ja einen Wald haben, der ähm, all diese Funktionen, die wir auf ihn projizieren und was er für uns tut. Äh, CO2 speichern zum Beispiel als wichtiges äh, Thema, wenn es auch darum geht, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Da brauchen wir natürlich einen funktionierenden Wald.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht besonders bei privaten Waldbesitzern oder Waldbesitzerinnen zu Problemen kommt, wenn man ihnen vorschreiben will, welche Bäume sie anpflanzen sollen, weil das ist ja im Endeffekt auch ihre Entscheidung. Was sieht denn das Walderrichtungsgesetz da vor? Zwingt man die Leute zu diesen Waldumbaumaßnahmen oder setzt man da andere Anreize?
1: Das ist ein Anreizsystem und am Ende haben natürlich auch die Privatwaldbesitzer ein Interesse daran, dass ihr Wald lebt ne, und dass er dann in dem Sinne ähm, dort Holz wächst, dass sie dann auch schlagen, also ernten können und dann am Holzmarkt wieder verkaufen können. Also der, der Waldumbau ist natürlich im Interesse aller, die ähm, auch mit dem, mit, mit dem Wald Geld verdienen wollen.
0: Sind Sie da bis jetzt schon auf Resonanz gestoßen von WaldbesitzerInnen, die das äh, Forsterrichtungsgesetz zur Kenntnis genommen haben?
1: Da müsste man vielleicht im Infrastrukturministerium, im Forstministerium mal genau nachfragen oder in der Landesforstanstalt, die wissen das ähm, eher, aber dass alle, die ähm, sozusagen im Wald tätig sind und die Wald besitzen, das ist für die Leute eine Herzensangelegenheit und äh, die wollen, dass der Wald lebt und gesund ist und die machen da natürlich alle gerne mit und das ähm, ist da jetzt nicht so, dass man äh, da Eigentümer mit Gesetzen zu irgendwas zwingen müsste, sondern das sind alles äh, Themen, wo man mit dem Herz dabei ist und die äh, den drehen natürlich das Auge und blutet das Herz, wenn die sehen, wie ihre Bäume da sterben und sie angesichts des Borkenkäfers, der in hundertfacher Zahl äh, unterwegs ist, quasi äh, tatenlos nur zusehen können. Das ist ein Problem.
0: Zum Abschluss nochmal eine ganz generelle und vielleicht auch eine etwas äh, sich dumm anhörende Frage: Welche Funktion erfüllt denn der Wald ganz generell?
1: Ja, wir haben schon gesagt, diese Naturschutzfunktion ist natürlich ganz wichtig. Viele Arten ziehen sich, Tiere, Flora, Fauna ziehen sich zurück in den Wald. Dann haben wir die Bindung von CO2 natürlich ganz wichtig im Wald. Und wir haben die Erholungsfunktion für uns Menschen. Ja, Sport und Freizeit findet, Wandern findet alles viel im Wald statt. Und das sind alles Funktionen, die der Wald hat. Und gibt es auch verschiedene Programme, die genau versuchen, all diese verschiedenen Ziele miteinander übereinzubringen. Also die einen wollen den Wald be äh, bewirtschaften und wollen dort ähm, Holz ernten und verkaufen. Dann haben sie aber gleichzeitig äh, das Bedürfnis, dort äh, für den Naturschutz was zu tun, damit die Arten äh, dort nicht äh, vertrieben werden, dass die äh, angemessen leben können. Und gleichzeitig wollen die Menschen im Wald äh, sich erholen und Sport machen. Und da gibt es verschiedene Ansätze schon, die versucht, äh, diese ganzen verschiedenen Nutzungsarten übereinander zu bringen. Und ein Punkt äh, zum Thema Naturschutz vielleicht noch abschließend ist, dass... Äh, wir uns ja auch vorgenommen haben, in Thüringen fünf Prozent der Waldfläche aus der Nutzung herauszunehmen, also nicht mehr forstwirtschaftlich zu nutzen und an diesem Plan wird auch festgehalten. Das heißt, bis 2029 sollen fünf Prozent der Thüringer Waldflächen frei sein von Nutzung und das sind dann natürlich wirklich hervorragende Gebiete für Naturschutz, wo die Natur und Tiere und Pflanzen dann tun und machen können, was sie wollen und wir nicht mehr eingreifen.
0: Fällt dieses Vorhaben dann auch unter das Forsterrichtungsgesetz?
1: Vermutlich, ja. Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lutz Liebscher. Schön, dass Sie da waren und vielen Dank für die Auskunft. Gerne.